0: Idag är det dags för ett frågeavsnitt här i Smarta Cash Jag har samlat in frågor från er lyssnare på min Instagram Smarta Cash podcast De är superbra och de tänker jag dock inte svara på själv Utan jag har med mig en kanonexpert här Nämligen Emma Persson som är privatekonom på Länsförsäkringar Välkommen hit Emma
1: Tack så mycket, kul att vara här
0: Jättekul att ha dig här igen ska jag säga för du har faktiskt varit med förr men goda gäster vill man ha med återigen. <laughs> eh, vi ska ju titta eh, på några av eh, lyssnarfrågorna idag, det blir lite, eh, lite busch och lite spar, lite el ja. Vi börjar med inflation tycker jag. För det har ju blivit dyrare. Alltså allting har blivit dyrare. Priserna har stigit på livsmedel, el, eh, drivmedel, boräntorna går upp. Herregösses. Alltså hur... Det här är ständig fråga. Eller en fråga som jag har fått från flera. Hur mycket dyrare kommer allting bli? Och när stannar det?
1: Ja precis, det är, det, är, det är verkligen det som alla vill veta och eh, nu kommer ju liksom min bästa gissning här eh, för det är en väldigt svår svårbedömd tillvaro som vi har just nu. Det är, det är väldigt många osäkra faktorer men jag eh, bedömer att man behöver räkna med att inflationen kommer att fortsätta uppåt eh, lite till. Och med lite till menar jag kanske att man bör räkna med att åtminstone in på första kvartalet nästa år så kommer det att vara stigande inflation. Och om man till exempel tittar på USA så fick vi inflationssiffror därifrån igår och då, hade ju, då överraskade den positivt och med positivt det är ju lägre inflation just nu. Men för svensk del så är det ju väldigt mycket energipriserna som påverkar just nu. Som du nämnde, elen till exempel. Och ju kallare det blir i vårt avlånga land, desto mer påverkar ju den. Så att eh, räkna med att den fortsätter att stiga ungefär till februari nästa år. Och att den därefter då börjar komma ner. Sen kommer det ju ta ett tag för den att komma ner. Så att, ja, lite högre inflation en bra bit in i nästa år.
0: Ja och att komma ner eh, eller stabiliseras det blir ju
1: kanske inte nödvändigtvis jättemycket billigare då eller? Nej men precis sjunkande inflation är inte samma sak som sjunkande priser så att, eh, det får vi nog låta liksom marknadskrafterna avgöra lite grann men är det någonting vi vet kanske kommer ner. Så är det ju åtminstone elen, vi har ju sett en del livsmedel komma ner lite grann. Så att det här kommer ju att avgöras liksom av andra faktorer också som tillgång och efterfrågan, hur varuimporten påverkas, valutan påverkar också lite grann. Så att jag tycker man bör räkna med att vi kommer ha förhöjda utgifter och utgifter. Också inte heller fullt ut kompenseras av löneökningarna, det vill säga att vi får en reallönesänkning som man säger.
0: Mm.
1: Eh, och styrräntan då? Eh, kommer den också bara fortsätta höja så här? Ja men det är ju så att Riksbankens främsta vapen då mot den här förhöjda inflationen är ju att höja styrräntan. För då kyler man liksom ner ekonomin, det blir dyrare att låna, företag och individer vill inte göra några investeringar. Man får mindre i plånboken och liksom blir lite mer återhållsam. Så att de kommer att fortsätta höja styrräntan så länge inflationen är så här hög. Och de har ju ett möte nu i november och de har ett möte i februari där vi bedömer då att de kommer att höja styrräntan. Och sen kommer de sluta någonstans, de själva tror ju kring 2,5%, vi kanske tror på lite till. Och först därefter då så kommer man att sänka den igen för att stimulera den här ekonomin som ju går in i en lågkonjunktur nu. Så att, ja, vi får räkna med att den fortsätter uppåt. Om jag får ställa som en fråga på det här. Varför
0: är Riksbanken så taskiga mot oss? Varför ska de göra det så svårt för oss att ha kvar pengar i plånboken?
1: Ja, man kanske uppfattar det så att de är taskiga. Men faktum är att de är ändå schyssta mot oss alla. Därför att inflation är ju inte heller någonting som är bra för vare sig hos konsumenter eller ekonomin i stort. Det Varför är inte det bra? Nej, men man vill ha, att Riksbanken har ett mål om, om 2% inflation är för att ekonomin behöver vara så förutsägbar som möjligt. Alltså säg att du är ett företag som ska göra en stor investering och låna upp en massa kapital till exempel. Ja, men då vill du ju veta så här hur... Ser liksom prisökningarna ut framöver på lång sikt. Man vill kunna planera eh, hur människors köpkraft ser ut. Så att de kan efterfråga den här produkten. Så att vi kommer alla att åtnjuta att inflationen blir låg och stabil igen. Så att i det korta perspektivet får vi ta den här bästa medicinen. För att i det längre perspektivet få det bättre.
0: Och. Eh. Och när man sitter där och med sin åttaitade svångrem, hur, hur ska man liksom klara de här ökade kostnaderna?
1: Vilka är dina tips? Men när jag tittar på eh, hur hushållen liksom mår just nu- till exempel i konjunkturinstitutet gör en sån ett sånt frågebatteri till hushållen- där man frågar, kommer du att konsumera något dyrt framöver? Kommer du att spara mer eller mindre- och då ser man i svaren på de här frågorna att hushållen är så deppiga just nu. Och jag tror att den här deppigheten riskerar att liksom göra att vi inte tänker så rationellt. Att vi kanske bara tänker att nej men allt är skit det går inte att göra något. Eller jag binder räntan eller jag stänger av hus- elen i sommarhuset liksom, och riskerar vattenskador. Ja, så att vad jag tänker att man behöver göra är att så här... Sätta sig ner, räkna efter. Därför att när man ser det svart på vitt. Då kanske man kan vara lite lugnare i att så här. Nej men jag klarar faktiskt att livsmedelspriserna går upp lite grann. Eller att det blir dyrare att köra bil ett tag. Jag klarar faktiskt det. Om jag drar in på ett, en streamingtjänst. Eller slutar köpa kaffe på stan. Eller vad det nu kan vara. Så att räkna är den bästa medicinen. Mm. Eh... En annan
0: fråga som jag har fått in som handlar lite om bolån är i det här läget ska man binda eller ha rörligt bolån? Vad är bäst?
1: Det är ju också en vanlig fråga och den är ju återkommande egentligen i alla ekonomiska lägen. Men jag tänker så här att, att binda nu det gör man nästan enbart om man känner att så här, jag klarar inte den här eh, oförutsägbarheten. Jag sover dåligt om nätterna. Jag vill verkligen veta vad ränteutgifterna är framöver. Därför att det är ju fortfarande så att de bunna räntorna är lite högre än den rörliga. Så att gör bara det om det känns liksom absolut nödvändigt. Så lite bättre att ha rörligt? Ja men just nu är ju den lägre sen vet vi att den kommer att komma upp för den följer ju Riksbankens styrränta i mångt och mycket. Men att kanske behålla den rörliga räntan och försöka spara lite grann. Alltså att leka med tanken att, att räntan redan är sig 5% och så spara den där mellanskillnaden så att man får en liten räntebuffert. För så som det ser ut nu så kommer den rörliga bolåneräntan att toppa någonstans kring 4,5% procent kanske. Så att om man liksom vet att man klarar det och därefter kommer den ner. Ja men då kanske det går att stå ut liksom under den här perioden.
0: Mm. Och om man befinner sig själv då i ett läge när man ska in och förhandla med banken. Hur gör man det på bästa sätt?
1: Nej, men precis, det är ju det vi kan göra nu, att vara tuffa konsumenter. Och att vara en tuff bolåneförhandlare handlar ju om att eh, se till att man skaffar sig ett erbjudande från flera banker. Och att man tar eh, det lägsta erbjudandet och vill man då inte byta bank, tycker att det känns jobbigt, så kan man ju ta det här erbjudandet och säga till sin befintliga bank att vet ni vad... Om ni inte sänker räntan till det här, ja men då tar jag mitt pack och drar. Och det brukar inte bankerna gilla utan då kanske man kan få ner räntan lite grann. Sen finns det ju vissa banker på marknaden som jobbar liksom med att ju fler produkter du flyttar in desto lägre ränta kan du få. Så att mitt tips är att liksom, kolla runt, jämföra flera banker och var beredd att byta bank också. Det kanske inte är så jättejobbigt att byta bank ens idag, det kanske är lite ganska smidigt. Den bank som du flyttar till kommer garanterat göra den här processen så smidig som möjligt. Så att förhoppningsvis behöver du inte bli inblandad så himla mycket. utan Du kanske måste skaffa fram ett amorteringsunderlag till exempel. Eller... Ja, men annars är det ganska lätt. Så att se inte det som liksom, dealbreaker utan de hjälper dig, den nya banken. Mm. Kanon!
0: Vidare på samma spår med alla dyra grejer. Hur dyr blir elen i (laughs) vinter?
1: Ja, Om jag det visste. Vi tittar ju lite på elprisprognoserna och vad man kan konstatera nu är att om vi jämför bara några månader sedan så har prognoserna kommit ner betydligt. Men med betydligt så var ju det från en extremt hög nivå. Så att priserna kommer fortfarande att vara högre än vid jämförande förra året. Men vi behöver nog räkna med att de är mycket dyrare. Nu beror ju på vilket elområde man bor i också. Så ju mer
0: söderut desto,
1: desto mer får man räkna med helt enkelt. Exakt, så är det ju. Och sen beror det ju också på... Hur välfyllda gaslagren är i Europa, hur mycket det regnar och hur vattenmagasinen fylls på och sådär. Eh, men räkna med mycket dyrare än förra året i alla fall.
0: Mm. Alltså det är ju svårt att påverka väder och tillgångar och grejer. Eh, men vad kan man göra själv då eh, för att eh, spara in på el eller liksom, eh, parera de
1: här kostnaderna? Ja, nu är inte jag någon elexpert och ska inte utge mig för att vara det. Men jag vet att det finns jättebra hjälp på energimyndigheten till exempel. Där kan man läsa en massa bra tips. Det brukar ju generellt sett handla om om uppvärmning, om varmvatten. Det är det som är det stora. Så att att släcka någon lampa här och var är inte det som är det stora. Utan bor du i ett hus så är det verkligen läge att... Och titta på på värme och varmvatten. Men kolla på Energimyndigheten. Där finns det jättemycket bra tips.
0: Det har kommit in både lite frågor och kommentarer- angående börsen som jag gått väldigt uselt i år- och tankar om aktier. Och jag har komprimerat de här olika spörsmålen till en fråga- Är det rea på börsen eller ska man akta sig för att investera i aktier?
1: Nej men om man betraktar ett lägre pris på börsen då kan man ju definitivt säga att det är rea just nu. Och om vi tittar liksom historiskt så har det ju lönat sig att vara lite kall och investera i de här nedgångarna. Till exempel under finanskrisen eller eurokrisen, it-bubblan, sådana eh, historiska händelser. Men det gäller ju att ja, ha lite, lite mod helt enkelt. För att alla deppar, ingen tror liksom på att det någonsin kommer vända just nu. Men då kan det vara som bäst. Då får man ju fler fondandelar för månadssparandet, man kanske kommer in på en lägre nivå i ett eh, bolag man tror på. Så att har du bara tillräcklig horisont och kan vänta ut eh, den här liksom, svackan på börsen, ja, men då är det ett eh, gyllene tillfälle skulle jag säga.
0: Och lite längre horisont, hur många år eh, snackar vi då?
1: Ja, men då brukar man prata om fem år eller mer för att liksom vara, ja, åtminstone om vi tittar historiskt då på den säkra sidan. Så att det gäller ju att göra den här hemläxan kring vilka pengar ska jag använda när. Att så, liksom en utlandssemester nästa år är ju inte lång horisont utan nu pratar vi ju snarare barnsparandet eller pensionssparandet. Eller köpa villa om 5-6 år. Ja, men, så att det där behöver man bestämma. Hur lång sparhorisont har jag egentligen? Mm. Och hur
0: mycket då av det man sparar varje månad kan man investera eh, för att känna sig lite safe? Gå, alltså, finns det något, hur, hur kan man tänka?
1: Men jag brukar säga att var tionde krona som man tjänar brutto ska man försöka att spara. Och de här 10 procenten då, här behöver man ju också ha bestämt sig för vad är det jag ska göra i det korta perspektivet. Till exempel kan det ju vara så att man inte har en buffert. Ja, men då skulle jag lägga hela 10 procentskakan på en buffert. För den är liksom viktigast av allt att ha i en trygg ekonomi. Mm. Speciellt om i du dessa har en... tider. Ja men verkligen, verkligen så. Den kan ju behöva fyllas på lite grann då, om man bor i ett stort draget hus med liksom direktverkande el. Men när bufferten är påfylld så kan man dela de här i kanske två delar. Vi säger en till pensionssparandet, 3-5% någonstans. Och sen en del till de här lite mer kortsiktiga målen som man kanske har då innan, inom femårsperioden. Eller man kanske håller på att spara till en kontantinsats, ja men då kanske lite mer ska gå till det ett tag. Så att. Det här är också sånt som man behöver fundera lite på. Det finns liksom ingenting som som passar alla. Jobbar man på ett företag där det inte finns tjänstepension till exempel. Ja men då behöver man ju spara mer själv till pensionen. Så att det här behöver man också som sagt göra lite jobb kring.
0: En fråga som slidade in i min DM. Handlade om barnspar som du nämnde lite där förut. Hur ska ska jag spara till barnen på bästa sätt? Ska jag ha ISK eller KF? Den här personen verkar ju vara inne på att den vill investera pengar. Men vi kan väl börja i den änden egentligen. Ja, ska man investera eller spara på sparkonto? Och om man investerar är det ISK eller kapitalförsäkring
1: som gäller då. Även när det gäller barnsparandet så... Behöver man även här fundera på vad man ska göra med pengarna? Gud vad vi ska fundera på vad vi ska göra med alla pengar. Jag känner att det är mitt standardråd. Men typ, liksom, är det så att du ska köpa eller hjälpa barnet med en kontantinsats och bor i ett storstadsområde? Ja men då behöver du ju spara ganska mycket per månad. Är det snarare så att eh, ditt barn är... 16 år och du vill hjälpa henne med körkortet om två år. Ja men då är det ju sparkonto kanske en helt annan nivå på sparandet. Så att fundera lite över det där. Hur mycket och framförallt när ska pengarna användas? Så samma princip här. Är det fem år eller mer tills pengarna ska användas? Investera. Kör liksom högre risk än vad du kanske initialt tänker. Är det kortare perspektiv så kör sparkonto. Och sen när det gäller ISK eller kapitalförsäkring så är det ju i stort sett samma princip. Att att det är ett enkelt sparande där beskattningen sker sker med automatik årligen. Och du skattar ingenting sen när du tar ut dem. Fördelen med en kapitalförsäkring är att du kan styra lite mer. Du kan till exempel bestämma dig för att inte betala ut pengarna i en klumpsumma utan portionera ut dem under ett antal år. Du kan sätta en förmånstagare som får pengarna om du skulle gå bort till exempel. För om man dör och har sparkontot på ett ISK,
0: om man är gift till exempel, är det då ens partner som får pengarna istället för
1: barnet? Exakt. Det är ju så som om, om man inte har liksom skrivit någon typ av juridiskt avtal här så, så är det ju så som det blir. Så att lite mer lullul på kapitalförsäkringen eh, men båda är liksom enkla och bra eh, alternativ för barnsparandet tycker jag.
0: Och hur är det här då med, eh, man brukar ju prata lite om att, ah, nej jag vill inte att mitt barn ska få tillgång till alla pengar automatiskt när den fyller 18 eh, Ja, eller så vill man kanske det. Vad 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 gäller för de olika formerna där?
1: Men jag brukar faktiskt rekommendera att man sparar i sitt eget namn. Just därför att det kanske är, ja det kan ju vara 18 år kvar tills barnet fyller. Och man har ingen aning om vilken typ av barn man har, en spara eller en slösa. Så tar man det i sitt eget namn så har man liksom lite större, eller mycket större möjligheter att välja. Och så är det ju så att rent juridiskt om man sparar i barnets namn så är pengarna barnets. Så att skulle det vara så att du drabbas av någonting och verkligen behöver pengar. Då får du inte ta de här pengarna. Så att har du dem i eget namn så har du också lite större handlingsfrihet. Eh, om det skulle hända något oförutsett. Mm.
0: Så spara i eget namn om man inte vill att pengarna ska brännas på en resa till Grekland om när barnet fyller 18. Typ.
1: Exakt så. Även om det också kan vara kul så är det kanske inte det som är det bästa just då. Mm. Ja.
0: Hur, mycket, hur mycket tycker du man ska spara och är det liksom månadsspar som är det bästa här?
1: Ja, ett automatiskt månadsspar tycker jag är bäst i, i alla lägen. För då vet man att det blir av. Ska man liksom spara det som blir kvar i slutet av månaden. Ja, men då kanske det inte är något kvar. Så att dra det direkt i början av månaden. Och sen har det ju med det här att göra. Vad är det du sparar till? För en lägenhet i Göteborg om 20 år. men då är det ju tusentals kronor i månaden nästan. Men... Framförallt så är det viktigt att avgöra hur mycket klarar din ekonomi av. Här tycker jag att det är liksom flygplansprincipen. På med eh, gasmasken eh, eller syrgasmasken på dig själv först. Det vill säga prioritera din egen ekonomi först. Och, först, och sen spara ut till barnen om det finns möjlighet.
0: Ja, för Där kan man ju få lite kanske när en del föräldrar eller grunden hela barnbidraget kanske, till barnspar varje månad. Eh, och så känner man liksom att jag har, men det spelar ingen roll, varför ska jag spara 200 spänn i månaden, det
1: kommer ändå inte bli någonting eller? Nej men exakt så är det och eh, då tycker jag man ska framförallt först tänka på att det finns så många andra möjligheter eh, att till exempel skaffa en bostad åt barnen man kan ställa sig i hyreskör och det är gratis att studera i Sverige ja men vi är ju verkligen, det kommer att gå hur bra som helst för barn ett barn utan sparande också. Men när det gäller små belopp så tycker jag att hellre någonting litet än ingenting. Blir det liksom bara ett, en, några bestick och några tallrikar på Ikea, ja men det är ju bättre än ingenting. Så att hellre lite grann än ingenting alls. Så bra. Tack så jättemycket
0: för att du hjälpte mig att besvara lyssnarfrågorna, Emma.
1: Inga problem, det var bara kul.
0: Eh, och om du sitter där hemma och har en egen fråga så får du jättegärna skriva den på min Instagram till eh, Smarta Cash Podcast heter jag där. Eller på min mail, smartacashpodcast@gmail.com. så gör vi ett nytt fråga avsnitt framåt med, eh, med en smart expert. Eh, tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!